0: Capítulo X de Aventuras de, Sawyer, de Mark Twain, traducido por José Menéndez Novella. Esta grabación de LibriVox es del dominio público, grabado por Víctor Villarrealza. Capítulo X. Los dos muchachos se dirigían deprisa hacia el pueblo, mudos de terror. De vez en cuando, sin dejar de caminar, volvían hacia atrás las cabezas cual si temiesen ser seguidos. Cada sombra parecíales un hombre y un enemigo, haciéndoles retener el aliento y paralizando la circulación de la sangre. Los ladridos de los vigilantes perros al acercarse a la aldea hicieron crecer alas en sus pies. —¡Si pudiéramos llegar a las antiguas tenerías antes de agotar nuestras fuerzas! murmuró Masín tomando aliento. No pueden estar muy lejos. Sólo respondió apresurando el paso y al fin llegaron al pueblo jadeantes internándose satisfechos y agradecidos por las sombrías callejas sus corazones latían con violencia y macín susurró huckleberry qué calculas que será de ellos si el doctor robinson muere calculo que serán ahorcados eso calculo eso crees —Sí, porque lo sé, Masin. Este calló un instante y luego preguntó. —¿Y quién lo dirá? —Nosotros. —¿Qué estás charlando? Supón que por alguna cosa no fuera ahorcado Pepe. —Pues, una vez u otra, nos mataría para vengarse. —Tan cierto como estamos aquí. —Eso es lo que yo pensaba, Jack. Que lo diga perico, si es bastante loco para contarlo, él que es un borrachón, masín cayó y reflexionó, luego repuso Hack, Pedro Maff, no lo sabe cómo puede decirlo entonces y de dónde sacas tú que no lo sabe, porque acababa de caer en la sepultura cuando Pepe mató al doctor, calcula tú que no pudo ver nada. ¿Crees que pudo ver algo? —Calla. —Pues es verdad. —Y además puede ser que no lo haya matado. —No, no le había matado. Se veía que estaba borracho y siempre está borracho. —Bueno, cuando mi padre está borracho, aunque le pegues en la cabeza con una catedral, no le distraes. Dice que está ensimismado. —Así sucede con Pedro Maff también. —Pero... Si un hombre está cuerdo, un golpe así puede herirle y nada más. Tras otra pausa reflexiva, dijo Masín. Jack, ¿estás seguro de que guardarás el secreto? —Masín, lo tenemos que callar por fuerza. Ya lo sabes, ese diablo de Pepín nos desollaría como un par de gatos si lo dijéramos. Así vamos a jurarnos el uno al otro que no lo diremos a nadie, ni a tu tía, Ni a tu hermano, ni a tu prima, ni yo a mi padre, ni a mamá, ni a nadie. De acuerdo, Jack, es lo mejor. Hagamos la cruz con los dedos y juremos que... No, no, Masín, así no se hace. Así se jura por las cosas pequeñas. Cosas de tal importancia deben jurarse por escrito y con sangre. Parecióle excelente la idea a Masín. sacó su pluma del bolsillo y un papel y se dispuso a escribir lo terrible y sangriento del suceso la hora las circunstancias todo contribuía a la solemnidad del acto se mordió la encía para hacerse sangre y escribió a la luz de la luna las siguientes líneas Hack finn y Masin sawyer juran que guardarán secreto sobre esto Y quieren que se mueran de repente si nunca lo dicen hasta estar podridos hackleberry admiró mucho la facilidad de masín para escribir y redactar tan hábilmente la fórmula del juramento tomó un alfiler y fué a pincharse la carne para hacer tinta con que firmar pero el sublime redactor le dijo eh bárbaro no hagas eso los alfileres son de alambre y pueden tener cardenillo qué es cardenillo veneno eso es lo que es ya verás y Masin enseñó al otro a suministrarse sangre de las encías y firmaron con las iniciales solamente t s y h f la obra estaba completa en este punto una figura apareció al final de la calle pero no lo advirtieron masín murmuró Jack. ahora ya tenemos que guardar el secreto por siempre siempre naturalmente suceda lo que suceda tenemos que guardar silencio si no nos caeríamos muertos no es así sí creo que sí continuaron sus murmullos por un momento de pronto un perro se acercó a ellos Dando lúgubres aullidos al otro lado de una tapia de tablas que cerraba el paso de la calleja los muchachos se estrecharon uno contra otro, temblando de miedo a quién de nosotros se dirige balbuceó hack no sé mira por esa grieta, a ver y estate quieto quieto no tú masín no puedo no puedo hack haz un esfuerzo, masín ahí está otra vez. —¡Ay, gracias, Dios mío! —suspiró Masin —¡Gracias! Conozco su voz. Es el perro de Harvinson. —¡Bah! Está bueno. Te digo, Masín, que estaba más asustado que si hubiera sido la muerte misma. Pero apuesto algo a que el que nos ladraba era un perro vagabundo. El can ladró otra vez. Los corazones de los muchachos cesaron un instante de palpitar. Oh señor, ese no es el perro de harvinson susurró Huckleberry. No lo es, Masin. Tomás, temblando de miedo, rindióse y pegó el ojo a la grieta. Su murmurio era menos perceptible al decir: oh, Hack, sí, es un perro vagabundo. Calma, Masin, calma. Mira a ver a quién de los dos se dirige. Debe dirigirse a frente a nosotros oh, creo que estamos perdidos Masín calculo que no me engaño y que me seguirá a donde vaya porque yo he sido muy malo yo también soy malo esto resulta de hacer novillos y hacer tantas cosas que no deben hacerse si yo fuera bueno como Bastián no me sucedería esto pero creo que no podré nunca ser bueno pero si escapo de ésta me iré a dormir y prometo no faltar a la escuela más y masín principió a sollozar tú tienes la culpa dijo hack sollozando a su vez por ser tan travieso eres más malo que yo oh señor 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 si pudiera librar de ésta masín volvió a mirar y murmuró Mira, se va de nosotros. El otro miró con la alegría en el corazón. Sí, se aleja de la tapia. ¿Por qué no lo hizo antes? Sí, se alejó, pero mira que soy loco al no conocerlo. Si sí es el perro de Harvinson. ¿Y ahora a quién podría dirigirse de nosotros? Una pausa. De pronto, Macin para oído. —Murmuró. —¿Ruido como... como gruñidos de cerdo? No, es como si alguien estuviese roncando. —Eso es. ¿Y dónde puede estar roncando? Estará al extremo de la calle. Papá hace algunas veces ese ruido cuando duerme. Es parecido a los cerdos. El espíritu aventurero levantó de nuevo el alma de cada uno de los muchachos. Pepín y Jun, que vuelve. Masin pensaba lo mismo, pero de pronto la tentación hizo presa con mayor fuerza en los chiquillos, y ambos, de común acuerdo, se dirigieron en busca de noticias. Apenas habían dado cinco pasos hacia el roncador, Masin se detuvo arrimándose a la pared y atrayendo hacia sí a su compañero. El hombre estaba gimiendo algo encorvado, y su rostro iluminado por los rayos lunares. Era Pedro Maff. Los corazones de ambos muchachos estaban tranquilos cuando el hombre se movió para reanudar su marcha, pero se estremecieron de pavor muy luego al ver reaparecer al perro a pocos pasos de Pedro Maff y recomenzar sus terribles aullidos. ¡Ah! Ay, ¡Era él! dijeron suspirando ambos muchachos es un aparecido y por eso le aúlla sí también ladra a la casa de gracia miller que era una bruja sí ya lo sé se cayó en el hogar encendido de su cocina el otro sábado y se quemó ella misma no no murió porque es bruja las brujas no mueren tampoco ha muerto más. será brujo los brujos saben todas las cosas los muchachos separáronse poco después y Masin, con infinitas precauciones entró en su casa y se metió en la cama felicitándose de que nadie hubiera advertido su escapatoria no sabía que el gentil roncador Bastián se había despertado y advertido su ausencia poniendo en conmoción toda la casa cuando despertóse ya no estaba bastián la luz era débil se sorprendió cómo no había sido llamado y apremiado como de costumbre en menos de cinco minutos se vistió y bajando las escaleras se encontró en el comedor la familia estaba aún allí pero había acabado de almorzar no se alzó una voz para reconvenirle todos estaban con los ojos muy abiertos reinaba un silencio solemne que hizo apresurar los latidos de su corazón infantil sentóse y trató de aparecer alegre pero no lo logró ni pudo sonreír ni romper aquel silencio que tenía algo de tétrico después del desayuno su tía se sentó a su lado y masín casi se alegró con la esperanza de que iba a ser azotado pero no fué así la tía suspiró hondamente y le preguntó si se había propuesto enterrarla a fuerza de pesadumbres ella ya no podía resistir más y todo lo que él hacía redundaba en perjuicio de él mismo esto era peor que mil azotes el corazón de masín parecía querer romper la cárcel de su pecho prometió corregirse lloró rogó que olvidaran sus travesuras y recibió su despedida comprendiendo que no había logrado más que un imperfecto olvido y una muy débil confianza dejó la presencia de la tía animado de un sentimiento de venganza hacia bastián y se dirigió a la escuela abatido triste y melancólico siendo azotado con jocelyn harper por haber hecho novillos la tarde anterior recibió el castigo con el aspecto resignado del que es juguete del infortunio y por lo cual no le sorprenden las nuevas desgracias ni le hacen mella siquiera por haber llegado al límite extremo del sufrimiento luego se sentó en su sitio y se quedó inmóvil como insensible y ajeno a todo lo que sucedía. Fin del capítulo décimo